0: Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dien wilde podcast. De podcast voor als jij niet tevreden terugkrijgt op je eerste bevallingservaring... ...en het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst voor de tweede keer te bevallen. Leuk dat je weer luistert. Ik ben even iets nieuws aan het proberen. Namelijk, uh, ik heb uh, het podcast opnemen met video steeds meer losgelaten. Want ik merk toch dat het makkelijker voor mij is... Om uh, echt meerdere keren per week een podcast op te nemen als ik dat uh, gewoon kan doen vanaf elke locatie waar dan ook. Dus op dit moment ben ik aan het wandelen. Om te kijken of dat uh, uh, even kijken, want ik, ik heb nu mijn telefoon uit. Een soort van het scherm uitgezet. En ik ben heel benieuwd of de opname dan doorgaat. Volgens mij wel. Oké, okay. volgens mij gaat het goed. Uh, maar ik uh, ben dus op dit moment heel even aan het wandelen. En ik ga ook even oversteken. Ja, ik ga echt alles live mee. Ik ga heel even de weg oversteken. Dus dat betekent dat je wat uh, verkeersgeluiden gaat horen. Maar ik dacht, ik wil heel graag nog even naar buiten. En ik wil graag een podcast opnemen. Dus 1 in één is twee. Dus dit is hoe, uh, hoe ik dit nu Even combineren. En ik ben zelf erg benieuwd naar wat de uh, geluidskwaliteit gaat worden. Dus dat ga ik straks ook even gaan luisteren. Um, dus het kan zelfs zijn dat ik deze podcast helemaal niet online zet, omdat de geluidskwaliteit niet goed is. Want ik uh, heb mijn airpods in. Maar we gaan ervan uit dat het goed gaat. En dat ik deze aflevering gewoon online kan zetten. Want het lijkt me wel echt heel relaxed. Dat ik gewoon overal waar dan ook mijn podcast kan opnemen. Dus dat gaan we lekker proberen vandaag. En uh, het is op dit moment maandag. Maandagmiddag. Om nog preciezer te zijn. Dus de nieuwe week. Ik heb begonnen. Ik was weer best wel moe vanochtend. <laughs> en wijt nog steeds aan de wintertijd. Ja, ik moet gewoon echt heel erg wennen. Um, ik weet niet wat het is. Het is toch weer even dat je ritme... Um, een beetje van slag is of zo. Um, dus ik, was best, ik moest echt even, echt even weer uh, echt wakker worden vanochtend. Maar we zijn er. En uh, op een gegeven moment merk ik als mijn dag begint. En vooral als ik dan leuke dingen mag doen. Zoals uh, coaching sessies geven aan de vrouwen in mijn acht weken trajecten. Dan krijg ik direct weer energie. En dan, uh, dan ben ik er weer helemaal. En ik dacht, ik wil gewoon nog even naar buiten. Want dat helpt me ook altijd heel erg. Ik word niet heel gelukkig van uh, hele dagen binnenzitten. Ik ben benieuwd of je dat herkent. Maar vroeger was ik me daar nooit zo bewust van. Dus ik, echt, ik heb jarenlang gewoon echt uh, vijf dagen per week in een kantoorpad gezeten. En waarbij ik echt bijna niet naar buiten ging. Terwijl ik nu denk echt, hoe heb ik dat volgehouden? En uh, uh, ja, hoe heb ik dat volgehouden? Want nu merk ik heel snel van oké, okay, ik, ik wil graag lekker naar buiten. Uh, dus nu probeer ik eigenlijk bijna elke dag wel even een wandelingetje te maken. Als het lukt. Dus vandaar. Nu ook lekker naar buiten ga. En uh, ik heb trouwens niet heel lang voor deze podcast. Want ik moet over een half uur moet ik weer thuis zijn. Want dan heb ik. Uh, krachttraining, krachttraining lesje via Zoom van Kirsten, mijn personal trainer met wie ik dus twee keer in de week trainen dus ik, uh, ik kan er geen uh, lange podcast van maken maar dat is wel goed, want anders dan lul ik echt ik lul zo een uur vol, want weet je inmiddels als je mijn podcast kan langer luistert. <laughs> um, maar nu heb ik een deadline moet ik moet namelijk weer een half uurtje op Audio heb ik willen dus zeggen op papier, maar natuurlijk op het audio. En waar ik het deze aflevering over wil hebben, is iets wat echt een van mijn grootste eye-opener-slash inzichten is geweest in mijn eigen proces. En, um, ja. en ik denk dat dit inzicht niet alleen heeft veranderd hoe ik ben gaan kijken naar mijn eerste bevallingservaring. En vooral ook, um, ik heb er heel veel antwoorden nog gekregen op de vraag, wat zegt mijn bevallingsvervaring eigenlijk over mij? En daarnaast heeft het ook heel erg doorgewerkt in mijn leven daarna. En uh, hoe ik keuzes ben gaan maken, uh, gewoon in het algemeenheid, zeg maar, in het leven daarna. En hoe ik naar mezelf begon te kijken. Dus dit heeft echt heel veel voor mij gedaan. En uh, ik hoor je al denken, nou, get to the point, waar heb je het over? <laughs> ik vind het altijd leuk om een inleiding te geven. Maar waar het bij mij mee te maken had, is dat een van de dingen waar ik meest gefrustreerd, boos, teleurgesteld, verdrietig over ben geweest. Is dat ik voor mijn gevoel geen um, keuzes had in een bepaalde um, Situaties in mijn bevalling. En dat ik op dat moment dacht dat het gewoon moest. En dat ik daar niet zo heel veel over te zeggen had. En uh, totdat ik er daarna achter kwam dat ik wel degelijk wat te zeggen had. En, uh, en daardoor eigenlijk nog bozer werd. <laughs> Omdat ik heel erg het gevoel had. Het, begon, ja, het gevoel begon te krijgen van. Maar wacht eens even, als ik toen had geweten dat ik wel degelijk keuzes had en dat niet alles moest, waarvan ik dacht dat het moest, dus dat het niet anders kon. Euh, dan, had ik, dan had mijn bevallingservaring wel eens heel erg anders kunnen zijn voor mij. Moeten we even oversteken, dus je hoort er wat verkeer. We staan ook echt midden op de weg ongeveer. Maar euh, ja, dan had het wel een heel andere ervaring euh, voor mij kunnen zijn. En, uh, en toen kwam een soort van het volgende, het volgende op. Toen dacht ik. Waarom heeft niemand mij dit verteld? Waarom? En dan met niemand bedoel ik vooral de zorgverleners. Uh, dus uh, nou ja, het grootste uh, kantelpunt bij mij. Was het moment dat ik. Uh, of de situatie waar ik in belandde. Die ik totaal niet had verwacht van tevoren. Namelijk dat mijn bevalling begon met gebroken vliezen. En uh, dat mijn eerste lijstloskundige, die op dat moment langskwam op mijn grote praktijk, tegen mij zei. Of eigenlijk al heel snel begon van, oké, okay, je hebt gebroken vliezen. En als je weet niet snel genoeg op gang komen, niet binnen 24 uur, dat weet ik nog heel goed dat ze dat noemden. Dan, uh, ja, dan word je medisch, dan moet je naar het ziekenhuis. Nou weet ik niet of ze het letterlijk zo heeft gezegd, van dan moet je naar het ziekenhuis. Kan wel, weet ik niet 100% zeker. Het kan ook zijn dat ze het iets anders heeft verwoord, maar dat ik het vooral opvatte als in: je hebt geen keuze, je moet naar het ziekenhuis sowieso. Ik denk vooral het laatste hoor. Um, ik weet dat er zorgverleners zijn die, die, het, die het ook echt zo zeggen, maar ik weet niet 100% zeker of mijn verloskundige het zo heeft gezegd. Wat ik wel weet is dat ik het zo heb geïnterpreteerd. <laughs> dat weet ik heel zeker, dat ik op dat moment dacht: ik heb geen keuze. Dus ik moet gewoon hoe dan ook naar het ziekenhuis. En uh, uh, het duurde ook best wel lang. Zeg maar, dus voordat mijn weeën op gang kwamen. En op dat moment zag ik dat als een heel groot probleem. En dacht ik, hey, mijn lichaam werkt niet. Mijn lichaam doet niet wat het moet doen. Inmiddels denk ik, ja, ja is het een probleem? <laughs> Eigenlijk niet. Het kan een probleem worden. Als, uh, als het maar duurt en duurt. Je weeën niet op gang komen. En je krijgt op een gegeven moment... Een infectie, maar het feit dat die weeën niet direct op gang komen, wil niet direct zeggen dat er iets heel ergs aan de hand is of een heel groot probleem. En dat dacht ik op dat moment wel. Dus dat was eigenlijk, um, dat was eigenlijk het, het eerste moment. En er zijn nog wel wat andere voorbeelden, maar anders wordt deze uitzending te lang. Uitzending. Met toch geen uh, televisieprogramma het opnemen, Dineke. Podcastaflevering. Um, dan wordt die een beetje te lang. En dan red ik het niet om te gaan trainen. Um, dus dit is denk ik het beste voorbeeld uit mijn, uit mijn ervaring. Um, en ik heb dus heel lang gedacht. Ik was eigenlijk heel lang best wel boos. want ik dacht, ja, als die verloskundige nou even op dat moment had gezegd. Van joh, dit is het protocol. Maar jij mag daar, je hebt zelf nog keuzes daarin. Dus jij mag besluiten. Of je wel of niet naar het ziekenhuis wil. Bla bla Ehm bla. Um, Daarvan dacht ik, als ze dat nou had gezegd. ja, dan had ik misschien wel een hele andere keuze kunnen maken. En dan was mijn hele ervaring. wellicht wel heel anders geweest. Dus ik heb het ook. En daar ben ik heel lang best wel boos over geweest. Ik ben zelfs wel in gesprek gegaan. Met onder andere mijn vloskundige praktijk. Met de betreffende volkskundige ook. Ik had best veel verwijten. Ik was boos, verdrietig, teleurgesteld. En. Uh, en heel lang heb ik dat ook gezien als de oplossing. Dus als zij nou tegen mij had gezegd dat ik een, een keuze had, dan uh, ja dan was mijn ervaring compleet anders geweest. Uh, dat zag ik zeg maar als uh, een soort van de oplossing. Nou, nee, ik denk vooral als de oorzaak voor hoe mijn bevalling uiteindelijk is verlopen en hoe ik die had ervaren. Um, dus dat heb ik denk ik wel een jaar, een jaar tot tot een jaar zeg maar aan mijn na mijn bevalling gedacht. En op een gegeven moment kwam, daar, uh, kwam er een soort van kantelpunt in mijn eigen proces. Nou, daar heb ik al wat vaker over gedeeld. Maar op een gegeven moment begon ik te zien... dat, um, dat ik wel de schuld kon blijven neerleggen bij van alles. Uh, maar dat dat me niet heel erg hielp, zeg maar. En dat ik eigenlijk daardoor ook de kracht bij mezelf soort van weghield. En juist door te gaan zeggen... niet... Het is mijn schuld. Dat, dat gaan we niet zeggen. Maar juist door te gaan zeggen. Hé, hey, wat kan ik hier. Wat, wat vertelt deze ervaring mij? Wat kan ik hiervan leren? Welke inzichten kan ik hier uithalen? Wat zegt mijn bevallingservaring nou eigenlijk over mij? Dus eigenlijk van alles extern zoeken. In mijn geval ging ik naar binnenkeren. En ging ik. Het innerlijke werk doen. Hoe cliché dat ook klinkt. Ik ging innerlijk werk doen. En toen... Uh, even kijken of mijn opname nog steeds aanstaat. Ja, hij doet het nog. Um, toen begon ik op een gegeven moment heel anders naar die ervaring te kijken. En toen begon ik ook heel anders naar dit specifieke punt te kijken. Want toen dacht ik, ja, 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 ja. ik kan wel blijven roepen van... Uh, mijn verloskundige of in, in general de ander moet mij vertellen dat ik keuzes heb. Maar dan leg ik dus nog steeds die verantwoordelijkheid uh, bij anderen neer. Dus dan, dan heb ik eigenlijk een soort van voorwaarden gecreëerd om uh, mijn eigen keuzes te maken. Namelijk dat de voorwaarde is dat iemand mij eerst moet vertellen dat ik keuzes heb. En dat, uh, dat vond ik best wel interessant toen ik dat ontdekte. Over mezelf. Toen ik dat inzicht kreeg. En, uh, en door de jaren heen ben ik me eigenlijk steeds meer in gaan verdiepen. En kwam ik erachter dat dit sowieso... Ja, ik vind dit een waanzinnig boeiend onderwerp. Omdat dit ook constant terugkomt in... Uh, ik merk als ik überhaupt gewoon uh, in zijn algemeenheid... Ik loop nog dus zo langs in een soort van opvanglocatie. Dus wordt wat stemmetjes. Maar... Als ik bijvoorbeeld bevallingsverhalen gewoon random lees op Instagram of een blog of zo. Doe ik niet heel veel, maar af en toe zie ik wel eens wat voorbij komen. Dan lees je heel vaak dat iemand zegt... Ja, en toen werkte ik medisch en toen moest ik naar het ziekenhuis. Of ik moest een keizersnede of ik mocht niet thuis vervallen. Dat lees ik heel vaak. Ik hoor het heel vaak terug. Um, of ik lees het vaak terug in de chat van mijn eigen webinar. Ik had bijvoorbeeld vorige week nog een dame die zei van... Uh, ja, ik, heb, ik ga bevallen met diabetes type 1. En ik heb toch het idee dat ja, de, de, de protocollen redelijk vaststaand zijn. Uh, dus dat daar niet echt uh, mogelijkheden in zijn. En uh, in haar geval was dat volgens mij... Oh, wat was het ook weer? Nou ja, een paar dingen die dan in dat protocol horen. Ik weet even niet meer precies wat. Maar ik dacht onder andere dan... Dat ze volgens mij aansturen, dacht ik, op een inleiding. Zoiets. Maar er, er, er horen een aantal dingen dus in dat protocol. En, um, en ik, ik merk dat ik dat heel boeiend vind, omdat ik zelf zeg dit dus niet meer. Uh, dus waar ik vroeger, dus vroeger zeg maar, net na mijn bevalling en ook voor al die jaren voordat ik ging bevallen, nam ik het heel veel waarheid aan. Als iemand zei van ja, toen moest ik naar het ziekenhuis, dacht ik, oh ja, nou dat, dat zal dan wel, dan moet je dus naar het ziekenhuis. Dus dit zat helemaal als een soort van programmering in mijn hoofd. Zo noem ik dat altijd. Helemaal geprogrammeerd in mijn brein als een soort van waarheid. Um, tot ik daar wat meer in ging duiken. En ook heel praktisch. Op een gegeven moment begon ik uh, wat dingen van de geboortebeweging te volgen. En zij, uh, zij komen heel op voor de rechten van zwangere en uh, barenden en net bevallen vrouwen. En... Uh, die net langs de kinderboerderij, dus je hoorde wat dieren geluiden Als je denkt van, wat is dat? Um, maar de geboortebeweging is daar dus heel erg mee bezig. En die um, delen ook heel veel informatie daarover. Over wat, je, over wat je rechten zijn. En ze hebben ook elk jaar een soort van campagne. Om dat wat meer onder de aandacht te brengen. En... Uh, uh, dus dat was ook een van de eerste dingen die ik toen... Uh, waar ik me meer in ging verdiepen van... Ik ging eigenlijk uitzoeken, klopt het eigenlijk wel, klopt mijn overtuiging wel, namelijk dat, ik, dat je dingen moet. En toen kwam ik erachter dat die overtuiging eigenlijk helemaal niet klopte. Dus dat er eigenlijk, voor zover ik weet inmiddels, dat er niks is wat, of hoe medisch je ook bent, er is niks waar je toe verplicht bent. Dus er moet helemaal niks. Je bent uiteindelijk degene die bepaalt over jezelf en ook over je baby. Dat is echt belangrijk om te weten, om je te realiseren. Maar er is niks waar je geen zeggenschap over hebt. Zeg maar. Jij bent altijd um, degene die uiteindelijk de keuzes maakt. Alleen, het kan heel vaak voelen alsof dat niet zo is. Alsof je geen keuze hebt, zeg maar. En dat is een heel um, ja, interessant soort van speelveld. Want dat is eigenlijk een beetje de... Ja, de overlappende zone waar jij als vrouw, als zwanger, als barende... Een beetje in de zone van het geboortsorgsysteem komt. Um, want... Wat uiteindelijk heel erg dienend is voor het geboortezorgsysteem, namelijk het werken met protocollen, het vastleggen van dingen, richtlijnen, dat iedereen een soort van dezelfde behandeling krijgt, hetzelfde advies, eh, dat vooral gefocust wordt op het vermijden van risico's. Al die dingen zijn niet per se dienend voor jou als individu. Dus dat is even belangrijk. En ik wil niet zeggen dat... Wat, wat, ik wil even een disclaimer geven. Dit is niet een aflevering om ervoor te zorgen dat... Uh, um, <laughs> dat jij uh, alle adviezen in de wind gaat slaan. En helemaal nergens meer naar luistert. En alles onzin gaat vinden. Dat is absoluut niet mijn bedoeling met deze aflevering. Ik wil vooral een beetje <laughs> je laten zien wat daar... Wat eronder zit, zeg maar. De diepere lagen. En dan vooral op het stukje natuurlijk mindset. En, uh, en je brein. Um, dus. Wat dus dienend is. Voor het systeem, En. Het systeem kun je eigenlijk dus een ziekenhuis. Maar ook een volkskundig partij. Kun je gewoon puur zien als een bedrijf. Waarin meerdere klanten. Tegelijk bediend moeten worden. En, um, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een supermarkt. Misschien is het een hele rare vergelijking. Maar ook om een beetje een, een, uh, even de vergelijking te trekken met een bedrijf. Um, Oké, okay. stel. Er lopen drie klanten door een supermarkt. En alle drie hebben ze andere behoeftes. In de zin van hoe ze willen betalen bijvoorbeeld. Dus de één zegt. Nou, ik vind het wel fijn om gewoon een banaan te pakken. En dan loopt er iemand langs. En dan wil ik gewoon direct handje contactje afrekenen zegt een ander, nee, ik wil, juist, uh, ik wil juist helemaal zelfstandig kunnen afrekenen zonder uh, tussenkomst van een persoon. Dus ik wil gewoon kunnen betalen, bijna zoals met een kassa. maar ik wil geen enkele medewerker tegenkomen. <laughs> en dan heb je een derde die zegt, nee, ik wil juist, um, ik wil juist uh, kunnen betalen met... Ik wil graag in Natura kunnen betalen, <laughs> Ik wil graag betalen, niet met geld. Maar ik wil, uh, ik wil iets anders doen. Dus ik wil een klusje kunnen doen, weet je wel. Dus drie verschillende mensen, drie verschillende behoeftes. Dus totaal, totaal niet dienend voor die supermarkt. Want als je aan al die wensen eigenlijk tegemoet wil komen. Um, ja, dan heb je misschien wel meer personeel nodig. Of dan moet je dus heel individueel aan die klanten tegemoet komen. Dus daar komt een beetje op neer. Ik onder andere even om een tijd te kijken. moet ietsjes doorlopen. Oké. Okay. Um, maar en dit is natuurlijk een overdreven voorbeeld, maar dat is ook hoe je naar het geboortestofsysteem zou kunnen kijken. Dus hoe systemen zijn ingericht is vooral dienend aan naar het collectief, zeg maar. En om het systeem een soort van optimaal te laten draaien. Zo effectief en efficiënt mogelijk. Maar het is dus niet per se heel dienend voor de individuen die dus zorg willen krijgen binnen dat systeem. En als je daar dus um, ja, meer naar je eigen behoeftes wil zorgen dat er aan jouw behoeftes, jouw individuele behoeftes, wordt voldaan. Dan zul je dus ruimte moeten innemen. Dat is waar het op neerkomt. En je kunt je misschien wel voorstellen dat, kijk, als jij in een supermarkt op een andere manier be betaalt voor je goederen dan je eigenlijk had gewild. Ja, dan heeft dat niet zo heel veel impact op je welzijn. Maar in het geval van bevallen en zorg krijgen rondom je bevalling, kun je misschien wel voorstellen dat als jij zorg krijgt verleend die niet per se aansluit bij jouw persoonlijke behoefte of wat werkt voor jou, dan heeft dat... Heeft dat Daadwerkelijk wel impact op jouw uh, algeheel welzijn. Op jouw gezondheid. Op jouw bevalling. Het verloop van jouw bevalling. En ook hoe jij die bevalling vervolgens ervaart. Um, dus dat heeft, ja. <coughs> dat heeft best wel veel... Uh, dat kan best wel veel impact en consequenties hebben. Zeg maar, hoe meer jij... Uh, kijkt naar wat werkt voor jou en dat voor jezelf probeert te regelen binnen dat systeem, hoe groter de kans is dat jij een ervaring hebt, een bevallingservaring hebt waar je heel tevreden en fijn op terugkijkt. Um, dan even als een soort van stukje context, en ik, ik, ik draai op het heel erg af, maar. Um, Oh ja, maar je zult misschien wel begrijpen dat als voorverleners constant een soort van disclaimer gaan noemen van ja, ik zeg nu dit, maar weet dat je uiteindelijk zelf een keuze hebt, dat is niet heel dienend voor het systeem. Want dat betekent dus, hoe gek het ook klinkt, dat je dus eh, daardoor waarschijnlijk meer vrouwen krijgt die zeggen, oh, maar als dat zo is, dan wil ik misschien wel iets anders. En het is ook niet heel dienend, want... Het systeem draait het beste op um, strakke structuren, regeltjes, protocollen. Die ook steeds strikter worden. En steeds meer mensen van, van toepassing, meer vrouwen. Um, ja, als iedereen daarvan af gaat wijken. Dan wordt in de oog, ik zeg niet dat het zo is. Maar in de oog van het systeem wordt de kans op risico's um, groter. <coughs> dus dat is een beetje... Um, waarom dit, zeg maar, uh, dienend is voor het systeem. En ik geloof, um, ik geloof heel erg dat iedereen in principe gewoon de beste bedoelingen heeft en dat een vloskundige of een gynaecoloog niet bewust soort van dingen uitspreekt om jou te laten doen denken dat je dingen moet. Ik denk dat het onbewust gaat en dat er ook wel een stukje in zit van Um, ik heb hiervoor gestudeerd en ik ben de expert, of ik heb hier ervaring mee en ik heb de expert. Misschien heb je dat zelf ook wel als je kijkt, maar eens naar het werk wat je doet. Als dat iets is wat je al langere tijd doet, dan voel je daar gewoon veel um, comfortabeler in. En dan zal het ook makkelijker zijn om dan mensen uit te spreken: van ja, dit, dit zou ik doen <laughs> als ik jou was. Um, dat is nou eenmaal zo. Dus dat maakt dat het snel, uh, sneller een soort van overkomt uh, op een ander, op jou als vrouw, alsof je dus, alsof je geen keuze hebt, alsof dit het beste is en alsof dit moet. En dan waar de overlap zit, dus ik, ik heb net een beetje het stukje geboortsysteem uitgelegd, maar waar de overlap zit, dus in mijn geval... Um, want daar, ik zei net aan het begin van, ik weet niet of ze exact dit zei, wat ik wel 100% weet, is dat dit mijn perceptie was. En of jij iets, jouw perceptie is natuurlijk heel gekleurd door wat jij hebt meegemaakt, hoe de relatie is met jezelf. Hoe ik ben opgegroeid is dat ik vooral gewend was om naar anderen te luisteren. Dat andere mensen in mijn leven mij vertelden wat goed voor mij was, of niet. Dus daar was ik al heel erg aan gewend. Dus het kwam niet eens in me op. Om, ja, om dat dan op dat moment in twijfel te gaan trekken, zeg maar. Dus die perceptie wordt ook weer bepaald. Door wat jij meegekregen vanuit je ouders, vanuit je omgeving. En, en nu, als ik op terugkijk. Euh, denk ik in mijn geval is het heel logisch. Dat mijn perceptie op dat moment was. Ik... Moet dit. En ik heb geen andere keuze. Terwijl als je er echt naar gaat kijken. En echt over nadenkt. Euh, wordt het eigenlijk. In heel veel gevallen. Niet letterlijk zo gezegd. Er wordt eigenlijk nooit. Letterlijk gezegd door een zorgverlener. Je moet dit. En je hebt geen andere keuze. Het heeft ook echt te maken met. Dus hoe jij dingen opvat. Uh, hoe, het, hoe jouw perceptie daarvan is. En dat zegt weer iets over jou. Dus dat is <coughs> super interessant. En um, um, wat wil ik nog meer zeggen? Ja, dus dat gaat, dat gaat een stukje over jou. Dus ook iets wat ik over mijzelf ontdekte toen ik de vraag ging beantwoorden. Ja, ik kan wel de vloskundige de schuld blijven geven. Maar wat zegt het eigenlijk over mij? Dat ik dat uh, op verschillende momenten, niet alleen toen, maar ook in de rest van mijn bevalling, heb opgevat. Als in, ik heb geen keuze, het is... Uh, wat het is. Dat zegt iets over mij. En wat interessant is. Is dat je in heel veel gevallen. Um, in heel veel gevallen is het zo. Dat je denkt dat iets moet. Maar dat dat moeten vooral in je hoofd zit. Inmiddels. Wat mij heel erg helpt. <laughs> en dat klinkt misschien echt als... Um, Heel extreem. Maar in heel veel gevallen stel ik me voor. Als ik merk van oeh ik heb, ben nu. Ik zit nu een beetje in de zone van dat ik denk dat ik iets nu moet. En ik probeer er heel vaak uit te stappen. Door te bedenken. Als ik dit niet doe. <laughs> staat dan vanavond de politie op mijn stoep. Om me op te vakken. En naar de gevangenis te brengen. <laughs> dat is even heel extreem. En ook best wel een grappig voorbeeld. Maar dit heeft mij onder andere heel erg geholpen. Om... Eigenlijk mijn gedachten daarin. Mijn mindset. Steeds meer te gaan shiften. En te gaan bedenken van. Hé. Hey, is dit nu mijn perceptie? Of is dit ook echt wat er letterlijk tegen mij is gezegd? Dat is één. En twee is. Is dit ook wat er echt. Echt echt aan de hand is? Dus is dit echt een kwestie van moeten. En niet mogen. Of is, komt het uiteindelijk neer op een advies. En daar komt het eigenlijk. Ik zou zeggen in bijna 100% van de gevallen op neer dat iets een advies is, maar dat jij zelf denkt dat je geen keuze hebt. En wat daarin ook helpt,
1: uh,
0: dus ik zei net al een beetje twee een soort van mindset hacks. Maar Soms kan het ook helpen als je bijvoorbeeld nu in een situatie zit waarin je dus medisch bent... Door bijvoorbeeld je eerste bevalling. Doordat je de eerste keer een keisnede hebt gehad. Of door andere medische aandoening. kan, hè? Bijvoorbeeld een diabetes voorbeeld. Um, en er zijn dus allerlei protocollen van jou van toepassing. Waarvan je het gevoel hebt van ja, daar is niks in mogelijk. Door het gewoon te vragen. Door letterlijk te vragen van ben ik verplicht om dit te doen. En ik kan je nu al garanderen, <laughs> als je dit vraagt. Dat die zorgverlener gaat zeggen... Nee, je bent tot niks verplicht. Maar ik zou je wel... Um, met, uh, hoe zeg ik dat ook weer? Ik zou je wel heel... Uh, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat diegene zegt... Ja, ik zou je wel echt op het hart willen drukken... Of dit ten strengste willen adviseren. Omdat diegene daar... Vindt dat dat de juiste manier is. Um, maar dat is dus... Dat voelt al heel anders. En daarmee bedoel ik niet dat je altijd maar moet afwijken en iets anders moet besluiten. Maar misschien kan je je voorstellen dat het heel anders voelt. Om misschien wel hetzelfde te besluiten als wat je zorgverlener in eerste instantie had aangeraden. Maar om dan te doen vanuit je eigen, je eigen soort van overwegingen. Je eigen motivatie. Dus dat iets voelt echt als. Jouw keuze, een keuze die jij hebt gemaakt. En niet zozeer iets waarvan je denkt van ja, ik heb het gevoel dat dat moet. Want ik spreek dat inmiddels ook niet meer uit. Ik gebruik heel erg zinnen als, uh, ook in mijn, uh, de uh, vrouwen in mijn trajecten. Ik spreek altijd bewust uit van, dus als je er zelf voor kiest om medisch te worden. Als je uh, zelf ervoor kiest om wel thuis te bevallen of wel in het ziekenhuis te vallen omdat ik weet dat dat heel veel uitmaakt. Die taal doet namelijk. Door dat uitspreken. Dat doet gewoon ontzettend veel met jouw um, gevoel van regie. Dus. Ik ben bijna thuis. Dus ik hoop. Dat je er iets aan hebt gehad. Het is me binnen een half uur gelukt. Let me know als je hier nog vragen over hebt. Stuur me dan even een berichtje. Via DM. Via Instagram kan dat. En uh, heel erg bedankt tot luisteren. Voor het luisteren. En tot de volgende. Doei doei.